0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: 1848 war ein politisch besonderes Jahr in Europa. Besonders revolutionär. Auch in den deutschen Staaten war der Unmut spürbar gegen die Obrigkeiten, kam es zu Angriffen auf die Monarchie. Ein Auslöser dafür war die Massenarmut. Es ging aber auch um den Wunsch nach politischer Emanzipation und nach einem Nationalstaat. Vieles schien plötzlich möglich. Was wurde damals erreicht?
0: Tausende von Menschen strömen auf den Platz vor dem Berliner Schloss, das von Militär schwer bewacht wird. Es ist der 18. März 1848, Samstagmittag. König Friedrich Wilhelm IV. zeigt sich mit einem Minister auf einem Balkon des Schlosses, Ein Teil der Anwesenden jubelt. Sie erwarten Zugeständnisse des Königs. Pressefreiheit, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit. Doch dann eskaliert die Situation. In der Masse entsteht ein Gedränge. Die Soldaten befürchten eine Stürmung des Schlosses. Schüsse knallen. Panikartig fliehen die Versammelten vom Schlossplatz, bauen in den Straßen meterhohe Barrikaden aus Fuhrwerken, Toren, Balken bewaffnen sich mit Mistgabeln, Holzexten und auch Schusswaffen, die sie aus Waffenlagern stehlen. Es kommt zu blutigen Straßenkämpfen.
2: Ähnlich wie in Berlin flammten im Frühjahr 1848 von Paris ausgehend vielerorts im monarchisch geprägten Europa revolutionäre Unruhen auf. In Italien, in Ungarn, in Polen kam es zu Aufständen und auch in den deutschen Gebieten, die aus etwa 35 autoritär geführten Staaten bestanden, unter ihnen Preußen, Österreich und Bayern. Nach den Kriegen gegen Napoleon hatten sie sich 1815 lose zum Deutschen Bund zusammengeschlossen. Der Deutsche Bund verfolgte eine Wiederherstellung der monarchischen Ordnung, wie sie vor französischer Revolution und napoleonischer Herrschaft in Europa bestanden hatte. Seine repressive Politik richtete sich gegen die Emanzipationsbestrebungen, vornehmlich der bürgerlichen Schichten, gegen deren Forderung nach politischer Teilhabe, nach Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. Der Ruf nach demokratischen Reformen ging Hand in Hand mit der Forderung nach dem Ende der Kleinstaaterei des Deutschen Bundes und der Gründung eines Nationalstaates, eines föderalen Bundesstaates mit einer Zentralregierung. Die Zeichen standen auf Sturm. Auch im wirtschaftlich-sozialen Bereich.
1: Wir haben Bevölkerungswachstum sehr stark nach den Napoleonischen Kriegen. Und mit diesem Bevölkerungswachstum wächst aber der Arbeitsmarkt nicht mit. Das heißt, wir haben ein Überangebot im Grunde an Arbeitssuchenden. Wir haben sinkende Löhne, wir haben schlechte Arbeitsbedingungen.
2: Sabine Freitag ist Professorin für Neue und Neueste Geschichte an der Universität Bamberg.
1: In der Zeit selber gibt es schon diesen Begriff des Pauperismus. Später spricht man auch immer von sozialer Frage und dahinter steckt oder steht eben dieses Phänomen einer Verarmung und Verelendung relativ breiter
2: Bevölkerungsteile. Die autoritären Regierungen erwiesen sich als unfähig, die sozialen und wirtschaftlichen Probleme in den Griff zu bekommen. Traditionelle Strukturen in Landwirtschaft und Handwerk lösten sich im Zuge beginnender Modernisierung und Industrialisierung auf. Die Heimarbeit im Textilbereich etwa bekam billige Konkurrenz aus dem bereits industrialisierten England. Die Bauernbefreiung, also die Abschaffung alter feudaler Strukturen in der Landwirtschaft, verlief chaotisch. Viele Bauern mussten immer noch Feudallasten zahlen. Andere drängten auf der Suche nach Arbeit in die Städte. Die Zünfte mit ihren strikten Regeln für Handwerksberufe wurden abgeschafft. Der Markt überschwemmt mit Arbeitssuchenden. In den Städten wuchsen die Armenviertel. Zudem konnte die Landwirtschaft nicht genug Lebensmittel für die steigenden Bevölkerungszahlen produzieren. Die Preise für Nahrungsmittel schossen in die Höhe. Es gab Hungersnöte und Unruhen.
0: In Berlin lebten 1848 etwa 400.000 Menschen. Die Bevölkerung hatte sich seit Beginn des Jahrhunderts mehr als verdoppelt. Über 80 Prozent der Berliner Einwohner gehörten sozialen Unterschichten an. Viele lebten unter dem Existenzminimum. Betteln, Prostitution, Obdachlosigkeit, Kriminalität waren an der Tagesordnung. Die kommunale Armenfürsorge konnte die Bedürftigen nicht mehr versorgen. Schätzungsweise 100.000 Menschen, also ein Viertel der Berliner Einwohnerschaft, konnte sich zeitweise nicht ausreichend ernähren. Im April 1847 war es im ganzen Stadtgebiet zu Unruhen hungender Menschen gekommen, ausgelöst durch die explodierenden Preise für Kartoffeln.
2: Über 190 Hungeraufstände im Deutschen Bund, brutale Militäreinsätze seitens der autoritären Regierungen. Im Jahr vor der Revolution spitzten sich die politischen und sozialen Probleme dramatisch zu. In weiten Bevölkerungskreisen stieg die Bereitschaft zu Protestaktionen. Die Nachricht von der Revolution in Paris wirkte wie ein Katalysator. Die Zeiten autoritärer Regierungen in Europa schienen zu Ende zu gehen. In den deutschen Gebieten kamen Massen von Menschen in Bewegung, im Bürgertum, in der Mittelschicht, bei den Handwerkern, den Bauern und der neuen Schicht der Arbeiter. Allerdings mit unterschiedlichen Zielsetzungen je nach sozialer Schicht. Die Forderungen nach einer radikalen Neugestaltung des politischen Systems kamen primär von Beteiligten mit bürgerlichem Hintergrund. Sie forderten politische Mitsprache, demokratische Reformen, verankert in einer Verfassung und letztlich einen deutschen Nationalstaat.
1: Und die anderen Akteure sind sozusagen lokal gebunden. Da geht es tatsächlich um die primären Interessen der eigenen Existenz, also etwa diese Abschaffung von Feudallasten. Und hier haben wir dann eine Bewegung, das sind eher Kleinbauern. In den Städten sind das eher die Kleinbürger, die sich daran beteiligen und auch an den Barrikadenkämpfen beteiligen, die eigentlich zunächst einmal ihre eigenen Interessen vertreten.
0: Revolution in Paris Diese Nachricht sorgte im Februar 1848 auch in Berlin für Aufregung. Während monarchische Kreise bestürzt reagierten, herrschte im Gros der Bevölkerung revolutionäre Aufbruchsstimmung. Menschen versammelten sich überall, wo es Zeitungen gab. In Cafés, Konditoreien, Lokalen. Einzelne lasen die Pariser Nachrichten den Anwesenden vor, den Männern, Frauen, Jugendlichen aller gesellschaftlichen Schichten. Es wurde diskutiert und politisiert. Um die Situation zu beruhigen, machte König Friedrich Wilhelm IV. vage Zugeständnisse, ließ aber gleichzeitig Truppen in der Nähe von Berlin zusammenziehen. Im zentralen Berliner Park, dem Tiergarten, kam es schließlich zu großen Volksversammlungen, an denen sich anfangs Hunderte, dann Tausende von Menschen beteiligten. Sie formulierten ihre politischen Forderungen, die unter anderem Redefreiheit, Pressefreiheit, Amnestie für politische
2: Gefangene enthielten. Wie in Berlin kam es auch andernorts im Deutschen Bund zu revolutionären Volksversammlungen. Die erste war am 27. Februar in Mannheim. Weitere folgten zunächst in Südwestdeutschland, schließlich im ganzen Deutschen Bund. Die politische Aufbruchsstimmung erfasste Massen an Menschen, die das Ende der repressiven Obrigkeitsstaaten herbeisehnten. Tausende versammelten sich, vorwiegend in Städten, zum Teil in einer hoffnungsfrohen Atmosphäre, zum Teil auch bewaffnet und kampfbereit. Die Beteiligten aus den bürgerlichen Kreisen übernahmen die Führung der revolutionären Bewegungen, integrierten, jedenfalls teilweise, die sozialen Anliegen der Bauern und städtischen Unterschichten und formulierten die politischen Anliegen.
1: Auf diesen Volksversammlungen werden sofort die sogenannten Märzforderungen formuliert. Man schreibt also Petitionen. Man gibt diese Petitionen an seine Abgeordneten der Landtage weiter. Die sollen das dann an die Regierung weitergeben. Und diese Märzforderung, wo zum Beispiel ein deutsches Parlament gefordert wird und der deutsche Nationalstaat, aber auch Presse- und Meinungsfreiheit, die Umstrukturierung des Justizwesens gefordert wird, ein progressives Steuersystem, all diese Dinge, die werden sozusagen sofort formuliert.
2: Die politische Bandbreite im bürgerlichen Revolutionslager reichte von radikalen republikanischen Positionen bis hin zu konservativen Bestrebungen, die Monarchie zu reformieren. Die radikalen Forderungen kamen von den Demokraten, die zum Teil eine Nähe zu frühsozialistischen Ideen hatten. Die Gleichheit aller Staatsbürger, die Abschaffung der Monarchie und die Einführung einer Republik. Demgegenüber waren die sogenannten Liberalen relativ gemäßigt. Sie wollten das Wahlrecht nur für Wohlhabende, außerdem die Monarchie erhalten, allerdings mit einer verfassungsmäßigen Regelung der monarchischen Macht. Die Liberalen waren es dann auch, die sich während der revolutionären Ereignisse 1848 gegenüber den Demokraten weitgehend durchsetzten. Sie waren mit dem bestehenden System gut vernetzt, hatten schon die Jahre vorher eng mit Abgeordneten ihrer Landtage zusammengearbeitet. So konnten die Forderungen auf den Volksversammlungen schnell formuliert und an die Landtage oder die kommunalen Verwaltungen weitergegeben werden. Diese waren noch nicht frei gewählt, sondern eine Vertretung der alten feudalen bzw. der wohlhabenden städtischen Schichten. Die Volksversammlungen waren also erst einmal eine Petitionsbewegung, die ihre Forderungen friedlich auf dem hierarchisch vorgegebenen Weg einreichten. Mancherorts kam es allerdings auch zu gewalttätigen Konflikten.
0: In Berlin zum Beispiel. Die Volksversammlung im Tiergarten hatte ihre Petitionsliste den Stadtverordneten, also den Männern der kommunalen Selbstverwaltung, gegeben. Diese hatten eine eigene, etwas gemäßigtere Liste erstellt und weigerten sich, die Forderungen der Volksversammlung in das Schloss weiterzuleiten. Während König Friedrich Wilhelm IV. die Militärpräsenz in der Stadt demonstrativ verstärkte, versammelten sich am 13. März erneut Tausende im Tiergarten, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Darunter sehr viele Handwerker und Arbeiter. Trotz des Militäraufgebots formierte sich ein aufgebrachter Demonstrationszug Richtung Schloss, der von Reitersoldaten brutal auseinandergetrieben wurde. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen hielten auch in den folgenden Tagen an. Das Militär löste Menschenansammlungen gewaltsam auf, misshandelte zum Teil sogar unbeteiligte Passanten. Schließlich schien der König einzulenken. Die Nachricht machte die Runde, er wolle Zugeständnisse machen. Deshalb strömten Tausende auf den Schlossplatz. Es war der 18. März 1848, Samstagmittag. Friedrich Wilhelm IV. zeigte sich mit einem Minister auf einem Balkon des Schlosses. Doch die Situation eskalierte. Gedränge unter den Versammelten, nervöse Soldaten, Schüsse. Es kam zu Barrikadenkämpfen mit dem Militär, die Hunderte von Verletzten und Toten forderten.
2: Auch in anderen Staaten des Deutschen Bundes kam es zu Straßenkämpfen. In der österreichischen Hauptstadt Wien zum Beispiel. Teilweise liefen die Auseinandersetzungen aber vergleichsweise friedlich ab. In Bayern etwa bekamen demonstrierende Freibier und weitgehende Zugeständnisse.
1: Trotz allem gibt es eine relativ einheitliche Reaktion der Regierungen, denn die sind schlichtweg überfordert von dieser Situation. Auch, dass es so flächendeckend plötzlich auftritt, diese Volksversammlungen und diese Unruhen, und geben dem erstmal nach. Und sagen, ja, ja, wir kommen diesen Forderungen nach. Und ein Beispiel dafür, also dass Kooperationsbereitschaft signalisieren soll, ist, dass sie liberale Minister in ihre Regierungen berufen, also bürgerliche Minister berufen und sagen, okay, wir holen jetzt mal diese Männer des öffentlichen Vertrauens auch in unsere Regierung und wir zeigen uns Reformbereit Das ist fast überall der Fall.
0: Auch in Berlin. Da die preußischen Truppen keine Erfahrung im Straßenkampf hatten, schien eine gewaltsame Beendigung des Volksaufstandes unwahrscheinlich. Deshalb signalisierte König Friedrich Wilhelm IV. entgegenkommen. Er ließ das Militär abziehen. Im Gegenzug entfernten die Aufständischen die Barrikaden. Daraufhin ritt der König mit einer schwarz-rot-goldenen Armbinde durch die Stadt, den Farben der deutschen Nationalbewegung, und er stellte eine neue Regierung auf. Drei der insgesamt sieben Minister stammten aus dem liberalen Großbürgertum. Am 1. Mai fanden die ersten freien Wahlen statt. Es wurde eine preußische Nationalversammlung gewählt, die eine Verfassung für das Königreich Preußen ausarbeiten sollte. Wahlberechtigt waren alle volljährigen Männer, die keine Armenunterstützung bekamen. Gleichzeitig wurden auch die preußischen Abgeordneten für die gesamtdeutsche Nationalversammlung in Frankfurt gewählt.
2: 18. Mai 1848. In der Frankfurter Paulskirche kam zum ersten Mal eine frei gewählte gesamtdeutsche Nationalversammlung zusammen. Die meisten der Abgeordneten kamen aus dem Bildungsbürgertum, hatten schon Wissen und Erfahrung in politischer Arbeit, etwa als demokratisch-liberale Opposition. Andere Bevölkerungsgruppen, wie etwa Vertreter des Handwerks, fanden sich in der Paulskirche nur wenige, Bauern und Arbeiter überhaupt nicht. Sie waren politisch noch nicht organisiert und verfügten zudem nicht über das notwendige Wissen für eine parlamentarische Arbeit. Die etwa 580 Abgeordneten waren in den einzelnen Ländern des Deutschen Bundes durch freie Wahlen bestimmt worden. Ihre primäre Aufgabe war, eine Verfassung für den anvisierten deutschen Nationalstaat zu erarbeiten die bürgerlichen Grundrechte zu formulieren, die darin verankert werden sollten und die Fragen nach Staatsform, Staatsoberhaupt und territorialen Grenzen zu klären. Bei Letzterem stand die Mitgliedschaft Österreichs zur Debatte, das als Vielvölkerstaat mit Ungarn eng verbunden war. Daneben, und das war spektakulärer Vorgriff auf die anvisierte demokratische Zukunft, hatte die Nationalversammlung auch parlamentarische Funktionen. Sie verabschiedete Gesetze und setzte eine provisorische gesamtdeutsche Regierung mit Reichsverweser und Ministerien ein. Die alten Machthaber in den Einzelstaaten konnten das zwar nicht verhindern, boykottierten aber deren Arbeit. Dazu Sabine Freitag.
1: Das große Problem der Nationalversammlung war, dass sie selber kein Militär hatte, das sie quasi unterstützen konnte, in diesem Sinne keine Exekutive hatte. Sie bilden zwar so eine Art provisorische Zentralregierung, da läuft auch alles zusammen, aber die hat eigentlich keine Macht, irgendwas durchzusetzen. Und es gibt dann vor allen Dingen im Herbst verschiedene Auseinandersetzungen, wo ganz klar wird, dass die Nationalversammlung überhaupt keine Macht hat, zum Beispiel Außenpolitik zu betreiben.
2: In der zweiten Jahreshälfte 1848 verloren die revolutionären Bewegungen an Einfluss. Nach dem revolutionären Frühjahrsschock konnten Militär und Verwaltung als Stützen der alten Ordnung ihre Positionen wieder ausbauen. Ein hartnäckiges Ringen um die Macht begann zwischen den verschiedenen Akteuren. Den alten monarchischen Kräften, die ihre Machtstellung verteidigten, den liberal dominierten bürgerlichen Revolutionären, die eine Reform der Monarchie anstrebten, und den radikalen Demokraten, die, wie breite Kreise der Arbeiterschaft, eine Republik forderten. Während die Forderungen der Bauern umgesetzt und die Feudallasten abgeschafft wurden, flammten immer wieder Unruhen seitens der städtischen Unterschichten, der Arbeiter, der Erwerbslosen, der sogenannten Proletarier auf – die ihre Forderungen in den liberal-bürgerlichen Reformvorhaben nicht berücksichtigt sahen. So führte etwa in Wien Anfang Oktober ein Aufstand, hauptsächlich getragen von der Arbeiterschaft, zu bürgerkriegsartigen Kämpfen. Die kaiserlichen Truppen siegten. Auch in
0: Preußen arbeitete König Friedrich Wilhelm IV. beharrlich daran, den revolutionären Einfluss zurückzudringen. Die Truppen, die er hatte abziehen lassen, um die Barrikadenkämpfe zu beenden, kamen zurück. Die Grundstrukturen des monarchischen Systems waren vorerst von den revolutionären Ereignissen ohnehin nicht betroffen. Die Verwaltungen arbeiteten weiter wie gehabt. Auch in Berlin kam es immer wieder zu Unruhen der sozialen Unterschichten, die erbittert gegen ihre soziale Not protestierten und mit roter Fahne eine Republik forderten. Nur der radikal-linke Flügel der Demokraten zeigte sich solidarisch. Ansonsten positionierten sich die bürgerlichen Revolutionäre, allen voran die Liberalen, gegen die aufständischen Unterschichten. Als Ende Oktober Tausende mit roten Fahnen zu der preußischen Nationalversammlung zogen und eine Unterstützung der Aufständischen in Wien forderten, nutzte König Friedrich Wilhelm IV. die aufgeheizte Stimmung, um zum Gegenschlag auszuholen. Er drohte mit Militäreinsatz, löste die preußische Nationalversammlung auf, lehnte den von ihr ausgearbeiteten Verfassungsentwurf ab und erließ schließlich selbst eine Verfassung, in der er seine Machtposition als Monarch sicherte. Die politische Beteiligung der Unter- und Mittelschichten beschnitt er mit einem Dreiklassenwahlrecht. Dem liberalen Bürgertum machte er allerdings Zugeständnisse. Er übernahm viele grundlegende Artikel aus dem Verfassungsentwurf der Preußischen Nationalversammlung, wie Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gesetz, Meinungs- und Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Einführung von Schwurgerichten.
2: Im Frühjahr 1849 einigte sich die Gesamtdeutsche Nationalversammlung in Frankfurt nach schwierigen Diskussionen auf eine Verfassung für den zukünftigen deutschen Nationalstaat. Der Deutsche Bund sollte in einen föderalen Bundesstaat umgewandelt werden, allerdings ohne Österreich. Staatsform sollte eine konstitutionelle Monarchie sein, in der die bürgerlichen Grundrechte garantiert wurden. Mit einem erblichen Kaiser als Staatsoberhaupt und einem demokratisch gewählten Parlament. Die Kaiserkrone boten die Frankfurter dem preußischen König an.
1: Aber er lehnt eben diese Krone ab, weil er sagt, naja, ich würde die nur nehmen, wenn die aus den Händen der deutschen Fürsten mir angeboten werden würde. Aber eine Krone aus Dreck und Lehm, wie er sie bezeichnet, also nur von gewählten Abgeordneten, das verletzt sozusagen seine Vorstellung von Gottes Gnadentum, also lehnt er das ab.
2: Die Frankfurter Nationalversammlung mobilisierte daraufhin die Öffentlichkeit. Organisiert von demokratischen Vereinen formierte sich eine Volksbewegung für die Paulskirchenverfassung. Einige der kleineren Staaten erkannten sie an, aber die meisten blieben strikt auf gegenrevolutionärem Kurs und zogen ihre Abgeordneten aus Frankfurt ab. Nur ein kleiner Rest von radikalen Demokraten blieb übrig, der aus Angst vor einer Intervention der preußischen Armee nach Stuttgart auswich, dort aber von württembergischem Militär aufgerieben wurde. Zwar kam es zu Aufständen in republikanisch dominierten Gegenden, Aber auch diese wurden militärisch niedergeschlagen. Trotz des blutigen Endes haben die Revolutionäre, so Sabine Freitag, einiges durchgesetzt.
1: Was haben sie erreicht? In der Revolution selber gibt es eine ganze Reihe von Forderungen, die tatsächlich umgesetzt werden und auch nach der Revolution bleiben. Etwa Pressefreiheit oder Versammlungsfreiheit, da wird nicht mehr dran gerüttelt. Die Forderlasten werden tatsächlich abgeschafft. Auch das ist ein Gewinn oder ein Sieg der Revolution. Allerdings, weder mit dem deutschen Nationalstaat noch mit der dauerhaften Einrichtung der Nationalversammlung, wird es klappen.
2: Die bürgerlichen Grundrechte, die 1848 erarbeitet wurden, beeinflussten später die Weimarer Verfassung und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Vielerorts in Europa, in Polen, in Ungarn, in Italien hatten sich 1848-49 Massen von Menschen gegen die monarchischen Autoritäten erhoben. Nationale und demokratische Bewegungen hatten ihre Kraft gezeigt. In Deutschland sollten sie sich erst Jahrzehnte später in verschiedensten Formen politisch durchsetzen.
1: Die Deutsche Revolution von 1848, eine Radiowissen-Folge von Renate Eichmeier. Nicht alle Fürsten und Könige haben sich damals an der Macht halten können. Über ein prominentes Beispiel geht eine andere Radiowissenfolge, nämlich über Bayerns König Ludwig I. zu finden ebenfalls in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.